0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Yine bir mercek programıyla sizlerle birlikteyiz. Son dönemlerce Kanal İstanbul'un yaratacağı tahribatlar konuşuluyor özellikle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kanal İstanbul projesine karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunduğu rapor pek çok şeyi gözler önüne seriyor ve ürkütücü etkileri anlatılıyor aslında. Konuğumuz TUMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik. Cevahir Bey merhaba. Merhaba. İlk başta aslında şu soruyu herkes kadar ben de merak ediyorum. Kanal İstanbul için bu ısrar neden?
1: Ya şöyle Kanal İstanbul'la ilgili iki görüşünüz var. Birincisi bu Kanal İstanbul'un kalkınma vurgusu üzerinden bir kitlelere ideolojik algıtma, algı yaratma işlevi olduğunu düşünüyoruz ile birlikte. Çünkü Kanal İstanbul projesine baktığımız zaman seçim öncesi medrim getirilmiş proje, gündeme getirilmiş proje. Sadece İstanbul değil, Ando'nun birçok yerinde seçim yatırımı olarak lanse edilmiş bir proje. yani Dolayısıyla bunu artık bir ideolojik algı operasyonu olarak düşünüyoruz. Diğeri ise finansal krizi aşma yönelik bir kaynak yaratma projesi olarak nitelendiriyoruz. Sadece AKP için bir kaynak yaratma değil. Aynı zamanda 17-18 yıl boyunca AKP'nin etrafına çemberleşmiş sermaye grubu için de aslında bir kaynak yaratma projesi olarak düşünüyoruz. Ki bu düşüncemizde Çet raporunda da şu şekilde ifade ediliyor. Kanal İstanbul'a ilişkin olarak gelir kalemleri sıralandığı zaman birinci sırada gayrimenkul gelirleri olarak ifade edilmiş. İkinci sırada kanal geçişinden elde edecek gelir olarak ifade edilmiş. Dolayısıyla bu projeyi aslında biz e, bir gayrimenkul projesi, bir emlak projesi olarak ifade de edebiliriz. Zaten Kanalistan projesi daha gündeme geldiğinde TOKİ'nin 33 tane emlak projesinin olduğu Kanalistan manzarasıyla satış ofislerinin kurulduğunu, aynı zamanda bu projenin de ve Kanal İstanbul'daki belirli arazilerin e, Katar'daki fuarlarda satışa çıkarıldığı, lanse edildiği şeklinde de zaten e, haberlerde televizyonlara yansıyan şeyler var. Dolayısıyla bu proje aslında bir finansal krizi açma yön yönelik Kaynak yaratma projesi, gayrimenkul projesi, gelir projesi olarak ifade edebiliriz yani.
0: Yine Ekrem İmamoğlu bu resmen bir cinayet projesidir dedi <gülüyor> ve hatta referandum yapılmasını istedi Kanal İstanbul'a yönelik. Peki çevreye etkileri ne olacak? Yani Kanal İstanbul projesi gerçekleşirse İstanbul nasıl etkilenecek, çevre nasıl etkilenecek?
1: Ya aslında çok çeşitli etkilenecek şeyler var yani sadece bir tanesi değil. Ya en önemlisi burada büyük itirazların da temelinde olan Marmara Denizi'nde olan etkisi. Ya bunu çok kısa şöyle anlatabilirim biraz da. E, Karadeniz ile Marmara Denizi arasında bir fark var yükseklik farkı var. E, bu yükseklik farkından dolayı da Karadeniz'in Marmara sularının karışımı söz konusu. Şimdi Kanal İstanbul'la birlikte yapılacak olan bir kazı e, yeni bir jet akımı yaratmasından ötürü Karadeniz'deki yükseklik farkınız almasını yol açacak ve Marmara Denizi'nde de e, Karadeniz'den gelen tuzluluk oranının artmasına sebep olacak. Dolayısıyla Birinci etken özellikle Karadeniz ve uluslararası e, diğer ülkeler tarafından dikkate alınması gereken etken Karadeniz'in ekosistemine canlı popülasyonun düşmesi ilk Hı -hı. çevreye olan etkisi. Bunu sarılabilirim. İkincisi Marmara Denizi'ni biz astımlı bir deniz olarak nitelendiriyoruz. E, Dipto-oksen seviyesi çok azdır Marmara'da. E, şimdi bu kanalın Karadeniz'den kesinden gelen e, özellikle Cemal Saydam Hoca'nın temel olarak itiraz ettiği bu e, çürük koku meselesinde de bu kanaldan dolayı yeni bir kanaldan dolayı gelen Karadeniz sularının ikinci ve üçüncü on yıllarda özellikle Karadeniz'deki Marmara'daki oksijen seviyesinin düşmesiyle birlikte Karadeniz'de bir anaksik ortam olarak ifade ettiğimiz o çürük yumurta kokusunu yol açacak ve Karadeniz'de Marmara'daki canlı yok edecek bir proje olarak nitelendiriyor. Bunun dışında bir de şu mesele var. Biliyorsunuz Kanal Güzeggahı <gülüyor> küçük çekmece lagünden geçiyor. Buradaki dip tarama çalışmalarında ağır metal içeren, ağır sediment içeren toprağın Karadeniz'e boşaltılması ve oradaki 32 kilometrelik bir dolgu yapılması planlanıyor. Dolayısıyla bu ağır sediment taşıyan içerisinde bakır, çünkü kadmiyum gibi zararlı maddelerin Karadeniz'e boşaltılmasıyla yine de burada kar sistem Karadeniz'deki ekosistem ve oradaki canlı yaşamında son bulacağını biz Buradan öngörebiliyoruz maalesef. Hı hı. Ee, diğer bir çevre etkisi, dün Ekrem İmoğlu'nda bahsettiği bu hafriyat meselesi. Hı hı. Yaklaşık 4 yıl sürecek bir hafriyat burada planlanıyor. 2.1 milyar metreküklük bir hafriyat çıkartılması planlanıyor. Şimdi bunun iki tane sakıncası var. Birincisi e, bu kadar büyük bir hafriyatın 4 yıl boyunca kazınıp taşınacak bir hafriyatın oluşturacağı bir e, toz. Yani partikül madde kirliliği olacak. Ancak sadece partikül madde kirliliği bulunduğu bölgeyle de değil. Rüzgarlarla birlikte taşınması söz konusu ve yoğun bir hava kirliliğine yol açmasını biz burada öngörüyoruz. Bunun için detaylı hava kalitesi modellemesi yapılması gerekiyor. Bunun dışında bir patlatma yöntemi var. Şimdi Madencilik tekniğine göre kazının %40'ın patlatmayla yapılacağı söyleniyor. Ancak ne kadar bu Bunun için ne kadar taş ocağı gerekli, ne kadar malzeme gerekli, İstanbul'un bunu karşılayacak bir şey yok. Dolayısıyla yeni taş ocakların açılması gündeme gelecek. Dolayısıyla burada da bir çevre problemine ulaşmış olacağız. Bunun gibi birçok etkisi var. Tabii son zamanlarda gündemde olan en önemli konu biliyorsunuz İstanbul'da su krizi. Bu evet, kanal evet. İstanbul gözergahında da özellikle devlet su işlerinin de yaptığı itirazlarından temellerinden biri İstanbul su havzalarının %30'unu kaybedeceğine yönelik bir itirazı var. Şimdi baktığımız zaman zaten Kanal Güzelgahı'nın geçişte Sazlıdere Barajı tamamen iptal olacak. Terkos e, su havzası zarar görecek. Ki bu Terkos ve Sazlıdere'de bahsettiğimiz İstanbul'un su ihtiyacının %28'ini karşılayan havzalar. Dolayısıyla şu anda İstanbul'daki su krizi gündemdeyken İstanbul'un su havzalarını yok edecek bir projenin de Ee, ne kadar geçerli olduğunda e, bunu da dinleyenlere sormak gerekiyor.
0: Ee, aslında Proje... e, e, tam da e, İmamoğlu'nun söylediği gibi bu bir cinayet projesidir diyor. İBB'de <gülüyor> karşı çıkıyor, sizler de karşı çıkıyorsunuz. Bu projeyi durdurmak mümkün mü? Bu noktada nasıl adımlar atılabilir?
1: Ya bu projeyle ilgili olarak şimdi e, inceleme, değerlendirme komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Burada e, Büyükşehir Belediyesi, Devlet Suçları gibi önemli kurumların itirazları dikkate alınır mı alınmaz mı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bundan sonra chat süreci devam ederse işte bakanlığın olunmaya da olumsuz chat kararı ki son yıllarda baktığımız zaman olumsuz bir karar da verilmiyor genelde bakanlığın bu şeyinde. Hı. Çet olumlu kararı çıkacağını varsayarak bundan sonra kim mücadele başlayacak. Ancak burada temel olarak toplumsal muhalefetin rolü çok önemli. Bahsettiğimiz gibi bu bir cinayet projesi. Aslında bir katil bir proje. Bu projeye başta projenin güzergahında bulunan ilçeler, muhtarlıklar olmak üzere aslında tüm İstanbul'u ekosistemini ve tüm İstanbul'u etkileyecek proje olmak üzere aşağıdan yukarı doğru bir e, muhalefeti de örmemiz gerekiyor. Yerelden başlayan özellikle e, burada arazisi e, kamulaştırılacak e, yerinden göç etmeye zorlanacak muhtarlıklar, mahalleler başta olmak üzere oradaki ilçeler e, ve tüm İstanbul'un aslında bir araya gelip e, bu projeye Karşı çıkışı örgütlenmesi gerekiyor, dayanışmayı örgütlemesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Ee,
0: acaba toplumsal muhalefetin İstanbul e, bu projeye karşı tam olarak örgütlenememesi <gülüyor> noktasında eksiklikler neler? Bunu halka e, anlatamıyor, e, anlatamıyorlar mı ya da bu sonuçları bir bir sıraladınız ve aslında dünyanın <gülüyor> neresinde olursa olsun kendi yaşam alanının e, doğasının bu kadar tahrip eden bir projeye sanırım yeryüzünde kimse evet demez. Ve şu anda hı hı, bu yani. projeye karşı bir suskunluk söz konusu özellikle halkta. Acaba anlatılamıyor mu?
1: Ya şöyle bu konuşmamızın başında da ifade ettiğimiz gibi AKP bu projeyi bir ideolojik algı yaratma işlevi olarak kullanıyor. Yani bu aslında bir ideoloji mücadelesi olarak da görebiliriz. Şimdi karşımızda kalkınma vurgusuyla yapılan bu projeler, işte mega projeler, sadece bu da değil, 3. Havalimanı, 3. Köprü gibi projelerin hepsi aslında bu işlevi görüyor. Bunun üzerinden bir E, algı yaratma e, işlevi var karşımızda. Şimdi buna karşı da aynı zamanda bir ideolojik üstünlük yaratmak lazım. Şimdi bu e, projelerin varlığı üzerine ya da etkileri üzerine çok şeyler söyledik, çok belgeler yayınladık. Ancak e, buna ne kadar karşıda etki Dediğim gibi bu aslında bir ideolojik mücadele sonucu. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin de bu projeye karşı çıkması e, bazı ilçe belediyelerin karşı çıkması, e, bilimin yanında duran e, devlet kurumlarının buna karşı çıkması burada aslında bir e, İdeolojik olarak biraz üstünlüğü, sanki Kanal İstanbul'a karşı e, verilen bilim mücadelesine geçmek üzere diye düşünüyorum. Çünkü bunu en son İDK toplantısında da daha iyi görmüş olduk. E, toplumda yer yaratı, ediyaratılan konuşlarını baktığımız zaman da yavaş yavaş bunun biraz daha öne geçtiğini düşünüyorum. Çünkü hem ekonomik kriz yaşayan ekonomik krizin de buna bir etkisi var. Çünkü e, ciddi bir maliyeti olacak bu projenin e, halkın. E, Bu kadar yoksulluk içindeyken bu kadar büyük bir proje ihtiyacı olmaması rağmen büyük bir proje yatırım yapılması, bekleyen, bekleyen İstanbul depremine karşı önlem alınmazken belki de buradaki bütçeyi oraya ayırmak, İstanbul depremi hazırlanmaya ayırması gerekirken böyle bir proje yapılması insanlara artık soru işareti. Yaratmaya tam,
0: başladığını tam, düşünüyorum. Tam da e, o soruyla gelecektim size. İstanbul'un acil e, ihtiyacının Kanal İstanbul olmadığını hepimiz biliyoruz. E, İstanbul'un <gülüyor> acil sorunu ne ve buraya harcanacak olan muazzam kaynak aslında nerelere harcanabilir diye soracaktım. Siz ilk olarak deprem dediniz. Peki e, başka neler yapılabilir İstanbul için? Yani İstanbul'un <gülüyor> en acil sorunu ne?
1: Ya İstanbul'un e, demin de söylediğim bir en acil sorunu yaklaşan büyük depreme hazırlıdır. Yani bundan acil ben şu anda teknik olarak çok önemli bir konu görmüyorum. Bekleyen bir deprem var. Artık depremin olup olmayacağını, kaç yılda olacağını, 2045 mi, 2035 mi? bunu Bu tartışmaları geride bırakıp İstanbul'da yaklaşan depremin karşı hazırlıklı olmak konusunda bütün kurumların adım atması gerekiyor. İstanbul en acil problemi bu olduğunu Biz 26 Eylül'de yaşanan 5.8 deprem sonrası oluşan kaos da gördük. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Kurumlar arası bir, bir koordinasyonsuzluk var. Telekomünikasyon şirketlerinin belirsizliği var. İletişim hatları koptu. İnsanlar birbirine ulaşamadı. Deprem toplanma alanları bilinmiyor. İns öğretmenler çocukları evlerine gönderdi. İnsanlar çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Trafik kitlendi vesaire gibi bir kaos yaşandı İstanbul. Dolayısıyla biz kötü bir taktikat yaşadık. Bu tatbikattan ders çıkarma kadının bir an önce İstanbul'un depreme hazırlanması lazım. Hem e, kentsel dönüşüm projeleri, ranta dayanmayan kentsel dönüşüm projeleri, yenilenme projeleri... E, ...hem de e, depreme hazırlık aşamasında e, bir hazırlığa, büyük bir seferberliğe ihtiyaç var. Bu deprem seferberliği de maliyetli bir şey maalesef. Dolayısıyla böyle bir kaynağın Kanal İstanbul'a değil mutlaka İstanbul'un deprem seferberliğine harcanması lazım. Çünkü öncelikli problem İstanbul'un deprem... Deprem demişken bir şeyin de e, altını çizmek istiyorum Kanal İstanbul'la girişkin olarak. E, Kanal İstanbul'un girişinde bulunan özellikle e, Küçükçekmece Mezela gününde yani o Kanal İstanbul'un girişinde yapılan e, sismik çalışmalarda 3 e, tane aktif hayatta bulunduğu tespit edilmiş. E, dolayısıyla herhangi bir depremin e, kanalın girişindeki zararı çok büyük olacağı tespit ediliyor. Yani bu bilim insanları tarafından en son Naci Hoca'nın, Naci Görür'ün buna ilişkin bir ifadesi vardı. Yani bu depremde oluşacak e, hasarın da aynı zamanda kanalda giderilmesi mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir risk varken e, deprem alarmı verilmiş bir kentte deprem riskini artıracak eylemlerden de kaçınmak lazım. Hı hı. Aynı zamanda bir de şu var. E, gerek normal zamanlarda gerekse afet zamanında e, Kanal İstanbul, İstanbul'a Trakya arasındaki E, ulaşımı, tedarik ve ikmal açısından e, ciddi bir bariyer oluşturacak. Çünkü o hattı e, bir 20 köprüyle siz bağlantı sağlayacaksınız kanal. Çünkü İstanbul'un bir kısmı artık bir e, ada olacak. Dolayısıyla buradaki kurtarma faaliyetleri, ulaşım faaliyetleri vesaire Kanal İstanbul ciddi bir bariyer olacağını öngörüyoruz. Bir de dedim bahsetmiş olduğum gibi kanalın Marmara'ya açılan ucu özellikle beklenen depremden çok büyük etkileneceğini de e, hocalarımız, jeofizik mühendislerimiz, jeoloji mühendislerimiz söylüyorlar. Bunda dikkate alınması lazım.
0: Cevail Bey çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için.
1: Rica ederim. iyi çalışmalar. Hoşçakalın. Çok
0: sağ olun. Özgür Radyo dinleyicileri konuğumuz Cevahir Efe Akçelik TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu sekreteriydi. Kanal İstanbul'un yaratacağı tahribatlarla ilgili e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na olumsuz bir rapor sunmuştu. Ve aslında e, raporda Kanal İstanbul projesinin kente yapacağı ürkütücü evet kesinlikle ürkütücü etkiler anlatılmıştı. Biz e, Cevahir Efe Akçelik'le e, biraz daha detaylandırdık e, Kanal İstanbul'un İstanbul'a ne tür etkileri olacağını detaylandırdı. Tabi sadece bunu konuşmacık konuşmadık çevre etkileri e, su kaynaklarının etkileri. İstanbul'un acil sorunun aslında en büyük e, soru da bu Kanal İstanbul olmadığı ortada. Harcanak, harcanacak olan kaynak nelere, nerelere aktarılabilir diye sorduk Cevahir Bey. Kesinlikle depreme hazırlığa. E, aktarılmalı o kaynak dedi ki e, e, İstanbul'un olası bir depremde na, nasıl bir kaos e, kentine döneceği kısa süre önce yaşanan küçük çaplı bir depremde de görülmüştü. Bunu da hatırlattı Cevair Efe Akçelik. Evet Özgür dinleyicileri Mercek programının sonuna geldik. Yarın farklı bir konu ve konukla birlikte olmak üzere şimdilik hoşçakalın.